0: zi s-a împlinit un înger din cer a venit îi vorbește Marie așa vei naște pe Mesia Fecioara mirată întreba, oare cum se va întâmpla atunci a venit un cuvânt Se va naște prin Dumnezeu. Ce har sus din cer Ni s-a dat Căci plungul Divin s-a întrubat Într-o ies Lenoscură Amém
1: Să spunem un lăudat să fie Domnul din toată inima că Hristos s-a născut. Amen. Ne bucurăm, frați și surori, stimați prieteni, să fim în această seară, împreună în casa lui Dumnezeu. Îmi exprim bucuria și ca de fiecare dată aici, la Betel, la Siget, vin cu bucurie, vin mai multe motive. Însă, mulțumesc Domnului pentru noastră, pentru cei care ați cântat extraordinar copiii. Mai rar mi s-a dat să aud asemenea voci și talentați. Domnul să-i bine cuvânteze. Mulțumesc păstorului Simi Simi Bumbar pentru invitație. Mă bucur să mă reîntâlnesc cu fratele Simi, cu fratele Grigore, cu fratele Marius, cu ceilalți, cu fratele Samuel și ca de fiecare dată sunt primit bine aici la Sighetul Marmație. Acum, dragii mei, din respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să vă ridicați pe picioare. Vreau să citesc un text din Evanghelia după Luca. Cu siguranță s-a mai citit zilele acestea Însă aș vrea să pun înaintea de noastră, în contrast, două pasaje paralele. Voi predica și din Luca 2 și din Matei 2. Și mă rog ca Dumnezeu să mă inspire în mesajul pe care mi l-am propus să vi-l împărtășesc în seara aceasta. Vreau să citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la 8 în jos. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a stălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul i-a zis, nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, Slăvin și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, și care erau în mai cum ni se spusese, amin. Vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Dragii mei, în această masă am pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Contrastele nașterii Domnului. De ce am ales mesajul acesta în perioada aceasta a sărbătorilor, de iarnă? Pentru că dacă ați fost atenți, ca de fiecare dată, mai ales în perioada sărbătorilor, Trăim într-o lume a contrastelor. De ce spun asta? Uitați-vă, dragii mei, de foarte multe ori, exteriorul multora dintre noi, am observat că nu reflectă realitatea interioară a vieții. n ați observat dumneavoastră și cu siguranță toți în perioada sărbătorilor ne îmbrăcăm frumos, venim la biserică, ne aranjăm, frații sunt îmbrăcați bine, la patru ace, surorile de asemenea, toate stau turnate pe noi. Sigur că după sărbători începem să avem probleme cu mărimea hainelor. Dar venim îmbrăcați frumos la biserică. Însă știți care este marea durere? Că viața multora este o viață urâtă. exteriorul arată bine, dar în interior trăim o viață extrem de urâtă. Mai apoi vedem oameni, dragii mei, dacă vreți, Oameni care, din punct de vedere exterior, par fericiți. Dacă vă uitați pe Instagram, pe Facebook, mai ales în perioada aceasta, ai zice, când te uiți la o poză de familie, uite-te la familia perfectă, cuplul perfect, nemaipomenit de, de fericiți. Și cu toate acestea, în viața multora, dintre aceia care se afișează doar că, de fapt, ei sunt fericiți, că sunt împliniți, în viața multora există multă tristețe, Multă dezamăgire, multă durere, multă decepție. De ce? Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, realitatea exterioară nu reflectă realitatea interioară a vieții. Apoi, vedem oameni cu mese pline, belșugate, care mai de care. Când ne vin colindătorii, punem ceave mai bun pe masă, cozonacii, nucile, sigur, acum se pune altceva pe masă și Punem ce avem mai mult, ce avem mai bun pe masă. Mesele ne spine, dar uitați-vă dumneavoastră la cei care sărbătoresc nașterea Domnului. De foarte multe ori sufletul le este gol, sufletul le este gol. De ce? Pentru că de foarte multe ori realitatea exterioară vieții nu reflectă nu reflectă realitatea interioară a vieții. Și asta m-a determinat în contextul acestor sărbători să vorbesc despre câteva contraste ale sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos În care s-ar putea ca unii dintre noi să ne regăsim Și dacă ne regăsim și dacă încă suntem sensibili la glasul lui Dumnezeu Asta înseamnă că Dumnezeu încă mai are ceva cu noi Și că Dumnezeu ne iubește și vrea ca să... Trăim cu adevărat ceea ce avem în interiorul nostru, se reflecte și să se reflecte și în exterior. Și Doamne ajută la aceasta! Primul contrast pe care aș dori să-l sublinez în această seară, din Evanghelia după Luca, aș vrea să sublinez, dragii mei, contrastul acesta între acea iesle care a fost plină și templul din Ierusalim care era gol. Uitați-vă dumneavoastră spre deosebire de templul din Ierusalim! care era unul dintre cele mai măreți edificii la vremea respectivă. Noi cunoaștem din istorie că împăratul Irod a fost un mare arhitect. Și în ciuda acestui fapt, templul din Ierusalim, care era gol de slava lui Dumnezeu, o iesle, o milă, undeva într-un graj din Betleem, a fost umplută cu slava fiului lui Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată de ce Hristos... A ales mai degrabă o iesle umilă în detrimentul unui templu plin de slavă, plin de glorie pământească și omenească? Eu m-am întrebat, dragii mei, și răspunsul îl găsim în Biblie. Dumnezeu a ales acea iesle umilă în detrimentul unui templu, unui loc, unui edificiu măreț, pentru că Hristos niciodată nu coboară, ascultați-mă, într-un loc măreț. Hristos întotdeauna așteaptă să găsească inimi smerite în care să se coboare și în care să aducă slava lui Dumnezeu. Uitați-vă dacă vreți în istoria biblică după după ce Solomon care a fost constructorul de bază al templului din Ierusalim după ce Solomon își sfârșește rugăciunea, mă impresionează ori de câte ori citesc de momentul acela în care, după ce Solomon își sfârșește rugăciunea, zice cuvântul lui Dumnezeu că focul lui Dumnezeu a coborât din cer și a ars jerfele care au fost aduse la templu. Și zice cuvântul Domnului mai departe că slava lui Dumnezeu, știți ce a făcut, a umplut templul acela. Atât de mare a fost slava lui Dumnezeu din templul acela, încât Biblia spune că preoții n-au putut nici măcar să mai intre să facă slujbă. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu mai apoi ne spune că după 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 ce Solomon își sfârșește rugăciunea, Dumnezeu îi se descoperă din nou. Stă de vorbă Dumnezeu cu Solomon îi vorbește Dumnezeu lui Solomon despre vremuri viitoare, în care vor fi vremuri, unele dintre ele, nu foarte ușoare. Și vorbește despre edificiul acela, despre templul acela, despre casa lui Dumnezeu și îi spune lui Solomon, Dumnezeu îi face o promisiune. Solomon când va veni seceta. Solomon când va veni o criză de apă. Solomon când va veni o foamete. Iar mai apoi poate va veni o ciumă, o pandemie. Dacă poporul meu spune Domnul acolo Se va smeri 2 și 7 cu 14 Dacă poporul meu peste care este chemat Numel meu se va smeri Se va ruga Și va căuta fața mea Și se va abate de la căile lui rele Știți care este promisiunea lui Dumnezeu? Îl voi asculta Din ceruri Îi voi ierta păcatul și voi tămădui Țara Însă dumneavoastră știți Că niciodată un om mândru nu se poate smeri la ieslea lui Isus Hristos? Știți de ce foarte mulți oameni se potignesc în ieslea lui Isus Hristos? Pentru că, dragii mei, oamenii aceștia trăiesc așa într-o aură a lor sau într-o bulă lor de măreție, de grandomanie și niciodată Hristos nu coboară într-o astfel de iesle. Știți de ce oamenii de ce oamenii mândri nu se pot ruga? Pentru că dacă Vrei să te rogi, trebuie să te smerești. Trebuie să te apleci la piciorul crucii lui Hristos. Să-ți păcatul, falimentul. Și El care a promis că poate să-ți dea iertare, El întotdeauna se va ține de promisiune. Și sângele lui Iisus încă mai are și astăzi putere să te curețe de păcatul tău. Eu nu știu cu care păcat te confrunți. Poate te confrunți și tu cu păcatul acesta al mândriei. Domnule, cine sunt eu? Că dintr-o dată, poate, nu știu, Dumnezeu m-a binecuvântat cu capacitate intelectuală, am, am reușit să-mi fac o școală, poate Dumnezeu m-a binecuvântat cu alte daruri sau talente, să pot să dezvolt o afacere și dintr-o dată nu mai am nevoie de Dumnezeu. De fapt, dragii mei românii, știți cum când sunt, la, când sunt la rău, se gândesc la Dumnezeu. Și când sunt la bine, uită de Dumnezeu. Și Biblia spune aici, face o promisiune Dumnezeu condiționată în primul rând de smerenie. Dacă poporul meu se va smeri și când accepți că Dumnezeu cere smerenie, pentru că Biblia spune foarte clar, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Epistola, către, către, Epistola Sfântului Apostol Petru. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți Dumnezeu le dă ha. Pentru că atunci când te smerești Dumnezeu, toarnă harul lui peste tine. Pentru că vreau să vă spun un mare adevăr. Harul nu stă în buzunarul unui predicator și harul nu este dat în urma unei școli teologice sau în urma unei școli de muzică. Biblia spune că cel care dă har este Dumnezeu din cerul. Și mă rog tuturor în seara asta Dumnezeu să ne facă parte de harul lui. Amin? Dacă poporul meu se va smeri și se va ruga și când te rogi, și ce faci? Cauți fața lui Dumnezeu. Mă doare că trăim într-o generație care suntem tot mai preocupați de mâna lui Dumnezeu. Ne place atât de mult promisiunea sau ceea ce rostește psalmistul în psalmul 8 unde cuvântul Domnului spune Cum se uită ochiul robului la mâna stăpânului său, așa se uită ochii noștri la tine, Doamne. Și mi-am dat seama că de foarte multe ori și noi suntem ca, virgulă, copilul meu Marcus. Ori de câte ori vine acasă, după o zi, două, când sunt plecat, prima dată mă caută în buzunare. Acum, într-o dimineață, vine la mine, un copilaj de 5 ani jumate, și cite-ai, ai găsit ceva acolo și pentru mine? Și mi-am dat seama că așa facem noi cu Dumnezeu. Îi căutăm buzunarele, îi prețuim, îi iubim buzunarele lui Dumnezeu, Doamne dă, Doamne fă, căutăm mâna Domnului, Doamne vindecă, mă Doamne pune mâna. Și în loc să Îl iubim pe dătător. Iubim darurile Lui, în loc să-L prețuim pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, iubim ceea ce ne dă El mai mult. Pentru că atunci când cauți fața Lui Dumnezeu, dragul meu, ascultă-mă, vei căuta sfințenia, vei căuta apropierea de Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Doar un om smerit poate să se plece și să caute fața lui Dumnezeu. Și când cauți Sfințenia, Dumnezeu îți dă harul de care ai nevoie. O, mă rog în această seară, ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Vreau să te întrebi sincer. Suntem la, fi, la finele acestor sărbători. Am auzit o grămadă de mesaje. Mulți dintre noi poate am obosit, poate suntem supra de mesajul nașterii Domnului. Însă vreau să vă spun. Ca niciodată m-a cercetat uh, sărbătoarea nașterii Domnului, acum în preajma acestor, în, în, în canalul acesta, niciodată nu a cercetat atât de tare. Pentru că mi-am dat seama că nașterea lui Hristos înseamnă mult mai mult. De ceea ce ne imaginăm noi, de ceea ce credem noi. Pentru că multă vreme am crezut că nașterea Domnului este despre un poem. Este despre o colindă Este despre o masă îmbelșugată Uitând de fapt adevărata semnificație teologică și spirituală Profundă a nașterii mântuitorului A întrupării lui Iisus Hristos A întrupării lui Dumnezeu De fapt nașterea Domnului, sărbătoarea nașterii Domnului Nu este despre colași și cozonaci Nu este despre nuci sau despre prăjituri Nu este despre îmbrăcăminte Ci ci nașterea Domnului Iisus Hristos Este despre ce a făcut Hristos pentru noi mi-a plăcut atât de mult citea fratele Marius în seara asta, fratele Grigore, citea din Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Nașterea Domnului Isus este despre o eliberare. El ne-a dus har, El ne-a dus harul adevărat, El ne-a eliberat de sub, de sub robia păcatului. Vreau să te întrebi, sincer cu tine în această seară. Ce fel de iesle ai pregătit lui Hristos de această sărbătoare? Dacă ai pregătit o iesle din lemn, așa cum am văzut în unele biserici sau în fața unor case, vreau să-ți spun că Hristos nu va coborâ în acea iesle niciodată. De ce? Pentru că, dragii mei, Hristos acum nu mai este un prunc, ci Hristos acum este regele regilor, Domnul Domnilor, așa cum îl declară Apocalipsa și știți unde de acum, la dreapta lui Dumnezeu. Acum când noi suntem în Biserica Betel, Hristos de la dreapta Tatălui și știți ce face pentru noi? Mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Știți ce mă doare foarte tare? Ne-am obișnuit cu un prunc din iesle. Cei mai mulți dintre creștini îl cunosc pe Hristosul din iesle și îl iubesc pe Hristosul din iesle. Dar cei mai mulți cei mai, cei mai puțini creștini sunt aceia care îl cunosc pe Hristosul din Apocalipsa, pe acel Hristos glorificat, așa cum îl prezintă Cuvântul lui Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată de ce oamenii îl aleg mai mult pe Hristosul din Iezle în locul Hristosului din Apocalipsa? Pentru că pe Hristosul din Iezle îl poți sputa cu tine oriunde și oricând. În schimb, pe Hristosul din Apocalipsa te poartă El pe tine. Te conduce El pe tine. Pe Hristosul din Iezi îl conduci tu, cu părerile tale, cu planurile tale, cu principiile tale. Însă pe Hristosul din Apocalipsa te conduce El pe tine. Te călăuzește El pe tine. Îl conduci tu pe Hristos? Fii sincer cu tine în seara asta. Sau te conduce El pe tine. Îmi place atât de mult acea imagine din Evanghelia după Ioan, când Apostolul Ioan la cina Domnului spune Biblia că și-a rezemat capul unde? Pe pieptul lui Isus. A stat atât de aproape de El. S-a obișnuit cu El. Așa cum unii dintre noi ne-am obișnuit cu Isus. Ne-am obișnuit cu Biserica. Ne-am obișnuit cu Biblia, cu predicile, chiar și cu profețiile. Mi-am dat seama că, așa cum spunea cineva, unii din zilele noastre nu mai tremură astăzi, nici în, măcar în fața cu tremurelor. Și uitați-vă, dragii mei, spre deosebire de momentul acela sublim în care Ioan își pleacă capul pe pieptul lui Iisus, în cartea Apocalipsa când îi se descoperă Fiul lui Dumnezeu. Și când îl vede pe Hristosul glorificat, când îi vede ochii ca para focului, când îi vede părul alb ca lână, când îl vede pe el în slavă și în glorie, de data aceasta Ioan zice Biblia că reacția lui a fost una absolut șocantă, cade la pământ ca mort. Și a trebuit ca Hristos să-și pună mâna peste el și să-i spună același mesaj pe care îngerii, pe care pe care Gabriel, Gabriel aduce mesajul păstorilor și spune Nu te teme Ioane, eu sunt cel din și cel de pe urmă, cel mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor Pentru că acum Hristos era unul glorificat Pentru că acum Hristos nu mai este ca cel Hristos din Iesle, ci acum El este Hristosul Hristosul glorificat în prezența Lui Dumnezeu. De aceea mă rog în această sărbătoare să ne cerceteze Dumnezeu și să vedem cum ne-am raportat la Hristos până astăzi. Ce fel de relație am avut noi cu Hristos. Ne-am raportat la El ca Ioan Altată, ca la un prieten Știți că este o mare diferență între a te numi prieten, nu știu, cu Joe Biden, mă rog, oricum te-ar uita că are probleme acum, și între a te numi El pe tine prieten, există o mare diferență. Însă știți că Biblia spune în Ioan 15 cu vesetul 14, Hristos e promisiunea lui Hristos, e cuvântul lui Hristos. voi sunteți prietenii mei. Și e atât de plăcut să știi că ai prieteni, nu așa? Pe cineva care poate să te ajute, care poate că are o relație, care poate că are anumite resurse materiale sau relaționale, nu-i așa? Și te bucur că ai parte de astfel de relații. Cu atât mai mult Hristos, care ține în mână toate resursele Universului, El este acela care ne spune voi sunteți prietenii mei. Dar știți că Hristos spune asta în contextul unei condiții. Voi sunteți prietenii mei și aceasta este condiția. Dacă faceți ce vă poruncesc eu. Acum putem să ne evaluăm, dragii mei, dacă noi suntem prietenii lui Isus sau nu suntem prietenii lui Isus? Însă la un moment dat Biblia numește pe un om al vechiului testamentul, un mare om um al credinței, numele lui este Avram. Îl numește prietenul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că acest om era un om al credinței. Pentru că acest om a trecut testele lui Dumnezeu, testul credinței, testul, test, testul ascultării, testul, dacă vreți, al angajamentului. Și Dumnezeu numește prietenul lui. Pe noi oare ne poate numi Dumnezeu prietenii lui? Fi sincer, te poate numi pe tine Dumnezeu prietenul lui? Să spună despre Vasile, Vasile este prietenul meu, Ruben este prietenul meu, Marius este prietenul meu. Oare poate să spună Dumnezeu despre noi asta? Al doilea tablou pe care aș dori să-L sublinez în această seară. Este vorba despre cei păstori bucuroși, care au fost plini de entuziasm. Au izbucnit într-o explozie de bucurie, când au primit vestea nașterii Fiului Lui Dumnezeu. Și acel irod mânios, cum zice un colind, acel irod supărat, tulburat, Nervos. Uitați-vă, dragii mei, spre deosebire de, de Irod. Păstorii din câmpia Betremu îmi spune Biblia că erau plini de bucurie după ce l-au văzut pe Hristos. Însă regele Irod, când au venit magii și i-au vorbit despre, despre faptul că s-a născut un, un, un împărat al iudeilor, în momentul acela, Irod se enervează. Cum adică un împărat? Păi eu sunt împăratul iudeilor. Cum adică încă un împărat? Și mi-am dat seama, dragii mei, că unii creștini sunt asemenea lui Irod. Așa cum în viața lui Irod nu nu exista loc pentru doi împărați. Nu exista o cameră pentru doi împărați. Mulți creștini am ales să fim proprii noștri regi, proprii noștri împărați. Nu mai există loc de împăratul împăraților. Am ajuns să fim maieștri în credință. Am ajuns să fim asemenea celor profesori care venim înaintea lui Dumnezeu. Și noi să-i dăm lecții lui Dumnezeu cum să lucreze, cum să facă, cum să ne așeze, cum să ne pună, cum să lucreze în biserică. În loc să venim ca niște elevi în fața marelui maestru, Iisus Hristos, cu smerenie să ne aplicăm la Ieslea Lui și să spunem Doamne, suntem gata să facem tot ceea ce ne vei spune dar suntem maiești în credință, suntem capitan, dacă vrei și singur capitan ai corăbii noastre. Nu mai avem nevoie de un cărmaci, nu mai avem nevoie de un conducător, nu mai avem nevoie de un călăuzitor, nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Știm noi cum să ne descurcăm, ne descurcăm noi mai bine și fără de El, când alții creștini în alte Vremuri erau în totală dependență de Dumnezeu, manifestându-și, manifestându-și cu sinceritate, indiferent de, indiferent de capacitatea, indiferent de pregătirea lor. Oamenii aceia erau, erau atât de smeriți și-și manifestau dependența de Dumnezeu în călăuzirea Duhului Sfânt. Mai mult decât atât, când mă uit la Erod, există un contrast și mai dur, dar adevărat, Irod, dragii mei, care deși era un ucigaș, știți ca cine arăta? Ca un închinător. Vin magii la el, îi vorbește despre steaua care i-a călăuzit. Irod, imediat, se agită, se înspăimântă, are emoții. Îi cheamă pe preoții cei mai de seamă din Ierusalim. Stă de vorbă cu ei, stă de vorbă cu cărturarii. Și mai apoi zice cuvântul lui Dumnezeu că-i cheamă și pe magi. Și zice, duceți-vă și cercetați cu diamănuntul, Verificați dacă informația asta este, este adevărată și dacă s-a împlinit. Și zice, și apoi veniți și la mine, dați-mi ca să mă duc și eu ce să fac? Să mă închin. Dumneavoastră aveți impresia că Irod a, a, a manifestat sincer dorința de a se închina pruncului? Nici de cum! Noi știm imediat, dragii mei, că după ce Irod a dat seama că a fost înșelat, între ghilimele, de, de magi, zice cuvântul Dumnezeu că a dat un decret ca toți copiii de la vârsta de 2 ani în jos să fie uciși. Și Irod, care era un ucigaș, arăta ca un adevărat închinător. Și cea mai mare durere pentru noi slujitorii de astăzi este când asistăm la unii bărbați care își ucid propriul Crăciun al soțiilor lor prin felul în care se raportează la soția lor. Venim acasă, batem cu pumnul în masă, dacă cumva mâncarea nu este pusă pe masă. Sau bărbați care care pur și simplu simplu au îndrăznit să ridică mâinile spre spre soțiile lor, pentru că în interiorul lor sunt niște ucigași, dar în exterior apar, apar ca niște adevărați închinători. L-am întrebat odată pe un frate, eram în, în diaspora undeva și am stat de vorbă cu el și îl vedeam că se potignea în lucruri mărunte, ba se potignea în cravată, ba se potignea nu știu ce lucru și la care îmi spune el, mă zice, am comis-o, zice, am bătut-o pe nevastă, mi-a zice. M-am uitat la el, eu m-am șocat, cum adică tu care te potignești în cravată îți bați nevasta, da? Sau te potinești, mai știu un ce lucru. Și l-am întrebat, cum adică ți-ai permis să-ți bați nevasta? Dacă era voie, el băteam eu pe el. Cum adică ți-ai permis să-ți bați nevasta? Și am, am așteptat să-mi zic că, frate, mă ispitit, mă enervat. Măcar că nici o scuză, nu există nicio justificare pe, pentru o astfel de erozie. Dar am stat așa cu curiozitate să, 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 să aștept. Să văd care a fost motivul. Știți ce mi-a zis? Frate, zice. Apoi zic că am zis că decât s-o bată diavolul, mai bine s-o bat eu. Poate dumneavoastră credeți că vă spun absurdități, dar e de plâns, frații mei. Dumnezeu n-a dat bărbaților mâini ca să-și bată nevestele, ca să ridice mâinile spre ei, ca să le ajute. Și când vine acasă, măcar că poate, nu știu, ai fost la lucru, dar și a fost acasă, a făcut de mâncare, a mai făcut una și alta, și când vine acasă, du-te și ajut-o, pune mâna. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu ți-a dat mâini să dai cu pumnul în masă când vii acasă flămânde în lucru, ci ca să o ajuți. Mă doare când văd soții care le ucid propriul Crăciun soților prin cicăleală, părinți care ucid Crăciunul copiilor, nașterea Domnului, copiilor, sărbătoarea aceasta, prin felul în care se raportează în familie unul la celălalt. Vreau să fii sincer cu tine, drag frate, în seara asta. Când a fost ultima sărbătoare de nașterea Domnului, în care după ce te-ai dus de la biserică, ai luat cartea Sfântă a lui Dumnezeu care vorbește despre acest act miraculos, Și înainte să te așezi la masă, ai deschis în Evanghelia după Luca, în Evanghelia după Ioan sau în Evanghelia după Matei, în una dintre cele trei evanghelii care descriu nașterea Domnului, să citești cuvântul care vorbește despre evenimentul acesta unic în istorie, iar mai apoi să te rogi împreună cu familia ta. Pentru că despre asta este sărbătoarea. Nu le mai spuneți copiilor să citească Biblia. Ascultați-mă, citiți Biblia împreună cu ei. Nu le mai spune să se roage, rugați-vă împreună cu ei. Pentru că pruncii noștri, au observat, nu ne ascultă sfatul, cine urmează exemplul. Hristos vorbește, dragii mei, despre faptul că noi putem fi o piedică pentru copiii noștri ca, el, ca ei să ajungă la Dumnezeu sau la, la El, la Hristos. Sau putem fi un mijloc prin care să-i aducem, să creăm cadrul, ca, ca ei să-L întâlnească pe Hristos. Dar să știți că cei mai buni actori, fiți foarte atenți, nu-i găsim la Hollywood, nu? Știți unde îi găsim cei mai buni actori? În biserică. Un frate zice, aleluia, zice să ne ferească Dumnezeu, dar așa, asta e realitatea. În biserică. Zilele trecute am fost la master fizic și... Profesorul, la un moment dat, pentru că este pe teologie aplicată pe consiliere, după o zi de predat, de cursuri, a pus mai multe bilețele într-un coș și vrem să facem și un atelier practic și haideți să extragem două bilețele, unul pentru consilier, unul pentru consiliat. Eu mi-am făcut bilețelul meu cel mai micuzic, să nu mă extragă pe mine. Și am încercat să, să fintez chestia și fratele când ia bilețelul, și fie ten, zice, un student din 3, aproape 40, câți am fost acolo, zice, l-a făcut mic, crezând că nu o să fie ales. de la a desfăcut frumos, ca celălalt, l a pus în coș. Și zice, acum să extragă fratele Ruben, zice, un bilețel. Eu m-am uitat puțin să văd să nu le pe meu, le-am amestecat și am extras. Și când am deschis, am zis, nu se poate, țânța jubelă. M-am dus acolo ca și consiliat, consilierul s-a ocupat de mine, a luat scaune, a pus distanța să fie o distanță nu foarte apro- apropiată, de 2 metri și jumătate, m-am pus acolo, zice profesor, tu nu trebuie să faci nimic, că tu ești consiliatul, el este consilierul. S-a mai extras pentru consilier, consilierul a venit, a pregătit tot cadrul și la un moment dat zice să inventez eu un, un scenariu. Și am inventat un scenariu și la un moment dat s-a dus în derizoriu uh, consilierea, și fratele, după vreo 5 minute, a zis hai să îți un scenariu, te duci cu ăsta la consilier. După scenariul la comic, am intrat în celălalt rol. La finalul uh, consilierii, ședinței de consiliere, profesorul îmi spune, frate Ruben, te poți duce să joci ca actor în, în, într-un teatru, zice. Vă spun că atunci m-am șocat puțin. Pentru că mi-am dat seama Că așa sunt mulți creștini astăzi. Suntem duplicitari. Jucăm rol dublu. Venim în casa lui Dumnezeu, suntem numai buni de puși pe pereți. Icoane, sfinți, sfinte. Plecăm din casa lui Dumnezeu. Și jucăm rolul perfect al lui Rod, de închinător. Ca Rod. Fii sincer cu tine. Ce fel de închinător ești? Pentru că vreau să merg mai departe, să sublinez cel de-al treilea tablou sau cel de-al treilea contrast al Nașterii Domnului, în care aș dori să vorbesc despre magii care erau interesați de nașterea lui Isus Hristos și preoții care au fost niște ignoranți, indiferenți. Cine erau magii? Ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 2, observăm, dragii mei, că. Aceste personaje sunt, erau din răsării, cel mai probabil erau din Babilon. Ce erau ei? Magii erau niște oameni de știință, erau astronomi. Ce cunoșteau magii? Cel mai probabil cunoșteau cel puțin două profeții din Vechiul Testament. Geneza 49 cu versetul 10 unde cuvântul Domnului spune astfel Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Silo, și de el vor asculta popoarele. Cu siguranță mai știa și cea de-a doua profeție care se găsește în numeri capitolul 24 cu versetul 17 unde cuvântul Domnului spune astfel Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov. Un toiac de cărmuire se dică din Israel. Știți care este marele paradox pe care îl observăm aici? Este că magii care erau de la o distanță mare, undeva la vreo 700-800 de kilometri doar dus, iar mai apoi 700-800 de kilometri întors. Oamenii aceștia erau atât de interesați de Hristos încât se angajează într-o călătorie așa de lungă, cu mijloace primitive de transport, parcurg o, mii de, o mie și ceva de kilometri dus, întors, ca să se ducă la Ierusalim, să se ducă la Betlem, să-i ducă darul pruncului născut într-o iesle. Iar mai apoi zice cuvântul lui Dumnezeu că cu siguranță aici trecuse timpul, probabil că avea în jurul vârstei de aproape 2 ani, s-au dus cu aur, cu tămâie, cu smină, fiecare dar reprezenta unul dintre cele trei oficii, cele trei oficii ale lui Hristos de preot, de profet, de rege. Și aceștia se duc 800 de kilometri dus, 800 de kilometri întors, și cei din Ierusalim, nouă kilometri, n-au venit să se închine pruncului la Betleem. În ciuda a ceea ce au auzit de la magi și în ciuda a ceea ce știau din profeți, preoții erau ignoranți, preoții cărturari erau indiferenți. Și mă întreb de atât, e oricum adică unii care din punct de vedere spiritual sunt departe de Dumnezeu în păcatele lor. Sunt departe de Dumnezeu prin trăirea lor și se întâlnesc, dragii mei, cu Dumnezeu înaintea altora, care sunt atât de aproape de El, care sunt familiarizați cu Biblia, care sunt familiarizați cu biserica, care sunt obișnuiți cu închinarea. Și poate unii dintre ei au fost duși la binecuvântare. Poate unii dintre ei au avut o bunică, o mamă, un bunic, un tată care s-au rugat pentru ei, dar care totuși rămân despărțiți de El. Unul ascultă 100 de predici și are nevoie de 100 de mesaje ca să se pocăiască și altul ascultă una singură și știți ce face? Doamne, vine înaintea crucii lui Hristos, mărturisesc că sunt un păcătos înaintea ta și am nevoie de iertarea ta. Vă aduceți aminte de dialogul teologiei pe care îl are Hristos cu acel, cu acel cărturar, cu acel om moral? Vorbește cu el, vine cărturarul acela, unul dintre cărturarii de seamă probabil a Israelului, vine la Hristos, văzând că Hristos i-a, i-a înfruntat pe o altă partida a saducheilor, vine la el și pune următoarea întrebare, deci învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Și Hristos îi răspunde, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Există un singur Domn, Domnul Dumnezeu nostru este un singur Dumnezeu. Și la finalul dialogului teologic, zice Biblia că acest, acest cărturar a răspuns cu priceperea lui Hristos, cu înțelepciune. Știi ce i spune Hristos, acel om care știa Biblia în Vechiul Testament din scoarță în scoarță? ei zice, auzi, tu nu ești departe din de părăția lui Dumnezeu. Adică cum tu care cunoști Biblia, care ai citit Biblia de zeci de ori, să fii departe de împărăția lui Dumnezeu? Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și tâlharului de pe cruce care se compară cu celălalt tălhar și se compară cu Hristos și zice Pentru noi este drept că plătim plata păcatului nostru, dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic. Și se uită spre Hristos și în ochii și în fața disfigurată a lui Hristos, poate să observe un rege, un rege cu o față desfigurată, plină de sânge, să observe în el și se spune, și se spune adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Ce a răspuns Hristos? Adevărat îți spun că mâine, peste o mie de anu, astăzi vei fi cu mine unde? În rai! Cât de frumos! Dumnezeu ne oferă libertatea aceasta, ne-a oferit libertatea aceasta, capacitatea aceasta de a alege. Ne-a creat toate condițiile ca noi să îl căutăm pe Hristos, să ne întâlnim cu El. Dar să știți că Dumnezeu întotdeauna ne lasă nouă decizia. Decizia ne aparține de a-L alege pe Hristos. Uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel în fapte 17 cu versetul 26. Dumnezeu a făcut ca toți oameni ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare, locuinței lor. Ce să facă? Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind. Măcar că nu este departe de fiecare din noi. Observați, dragii mei, că Dumnezeu care putea să ne creeze ca pe niște roboți și să ne seteze în așa fel încât să facem alegerile care le-a vrut El, Dumnezeu însă alege să ne ofere liberul arbitru și în deuteronom 30 cu versetul 19 zice cuvântul Domnului iată pun înaintea ta binele și răul, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, în ciuda acestui fapt dragii mei, Dumnezeu pe lângă în ciuda faptului că nouă ne-a creat libertatea aceasta, Dumnezeu ne oferă, ne creează toate condițiile și cu toate acestea, știi ce face omul cu libertatea? Alege să trăiască în păcat. În Romani 1, cu 28 spune, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu unde? În cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă. De ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase, sunt șoptitori. Fiți foarte atenți, cât de bine descrie Pavel în urmă cu 2000 de ani. Vremurile noastre din 2023, aproape 2024. bărfitori. urători de Dumnezeu, obraznici, trufaj, lăudăroși, născăcitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați fără milă. Și măcar, zice Vesetul 32, că știu hotărârea lui Dumnezeu, Că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrenici de moarte. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Și știți că Pavel aici vorbește și despre unii oameni care l-au întâlnit poate pe Hristos. Și nu zice că ăștia vor fi puțin bârfitori, vor fi puțin lacomi, vor fi puțin obraznici. Mi se dă uneori să văd oameni mult mai obraznici în bisericile noastre. Nu toți, nu generalizăm Dar, zice Biblia, vor fi plini De de bârfă, de lăcomie Dragii mei, se spune de multe ori că Dumnezeu face 99 de pași Și așteaptă să facem noi un pas Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu intră în viața unui om cu forța El stă ca un gentleman la La ușa inimii noastre la ieslea inimii noastre și el bate. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Fii sincer, când a fost ultima dată în care ai simțit că ai cinat cu Hristos, în care am simțit că am o părtășie reală și personală cu Fiul lui Dumnezeu, Hristos bate la ușa unei biserici, biserici care era la închinare și ele era în afară, în fața ușii. O, câte biserici nu închid și nu-i trântesc ușa în lui Hristos, prin felul în care se raportează la credința în Iisus Hristos. Dragii mei, am privit în această seară la câteva tablouri, triste, pe alocuri. Am privit, dragii mei, la o iesle la plină și la un templu gol. Noi astăzi știți că Biblia spune că noi suntem Templul și trebuie să fim Templul Duhului Sfânt? El nu va coborî decât într-un Templu umil, într-o esle umilă. Ce esle e pregătit lui Hristos cu ocazia acestei sărbători? Apoi am privit la cel de-al doilea tablou, la cei păstori care erau plini de bucurie. Acei oameni simpli, acei oameni smeriți care au fost gata să se unească și să se ducă, să vadă dacă mesajul îngerului a fost unul autentic și s-au dus și s-au întors înapoi, înapoi așa cum, doresc, cum îmi doresc eu să ne întoarcem în seara asta, înapoi din casa lui Dumnezeu, plin de bucurie, lăudându-L și slăvindu-L pe Dumnezeu. Iar mai apoi, dragii mei, am putut privi spre acei magi care au fost interesați de Hristos, care au venit să i se închine nu Mariei, ci zice Biblia, și ei s-au închinat lui, adică pruncului. În această seară, dragii mei, vreau să ne cercetăm și să ne evaluăm fiecare dintre noi în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu și să vedem, dragii mei, dacă nu cumva ne regăsim între una dintre aceste contraste pe care le-am subliniat în această seară. Și aș vrea să închei cu o întâmplare reală care a avut loc în anul 1941. În anul 1941, în unul din lagrele de concentrare din, de la Auschwitz, în blocul numărul 14 erau mai mulți, mai mulți deținuți acolo. Și la un moment dat, unul dintre cei care erau în blocul 14 a evadat. Și pentru că legile erau foarte aspre în acele vremuri și în acele condiții, în acel, în acel regim, dacă unul evada dintr-un astfel de lagăr, istoria ne spune că 10 trebuiau să moară în locul unuia singur. Și a venit comandantul francisc gajovnicesc Gajovnice, și a zis așa, îmi ce scuze, comandantul Fritz, a venit și a zis așa, dacă în 48 de ore nu va fi găsit cel care a evadat, 10 dintre voi va trebui să moară. După 48 de ore s-a întors comandantul și se practica o alegere prin decimare. Tot al zecele ales era luat și era condamnat la moarte prin înfometare absolută. Erau aruncați într-o groapă și efectiv nu le dădea nimic să mănânce. Așa au fost aleși zece oameni. Unul dintre ei, pe nume Fra- Francis, pe care l-am amintit adineaori, era un tânăr de 27 de ani, care în momentul în care a auzit numele și, în care a fost ales, în momentul acela a început să plângă și să-l implore, s-a aruncat la picioarele comandantului și a zis, tăi rog frumos, să mă cruți, pentru că am acasă o soție. Și nu mi-am văzut copilul, o soție însărcinată. și îmi doresc să aud primul plâns de copil. Și în momentul acela, istoria ne spune că friți, comandantul, i-a dat un bocanc în gură, i-a zburat sângele din, 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 din nas, și în clipa următoare se aude un glas mai tăcut în spate. Domnule comandant, permiteți-mi, vă rog, să raportez. Spune. Permiteți-mi, vă rog, să. Iau eu pe diapsa în locul acestui tânăr. Deci eu mi-am trăit viața. Cine sunteți dumneavoastră? îl întreabă, îl întreabă comandantul. Deci eu sunt un preot. Și eu sunt gata să mor în locul acestui tânăr. La care. Zice comandantul, pe mine nu mă interesează, mie se miasă la număr. Poți să mor tu în locul lui. În clipa în care a auzit lucrul acesta acel preot, s-a apropiat de acel tânăr, l a luat după cap și a șoptit încet. Să trăiești în așa fel, încât jerfa mea să nu fie în zadar. Să trăiești în așa fel, încât jerfa mea să nu fie în zadar. Știți că de fapt, dragii mei, noi nu putem să despărțim Ieslea de cruce? Știți că Hristos nu s-a născut în lumea noastră Ca El să ne aducă sărbători Ca El să ne aducă încă o sărbătoare În plus la numărul de sărbători pe care le avem Ci Hristos s-a născut Așa cum ne descrie în Ion 3 Ca El să moară pentru noi Dumnezeu și-a trimis unicul fiul Ion 3 cu 16 spune Ca El să moară și oricine crede în El Să nu piară, ci să aibă viața veșnică Dragii mei, îmi doresc În anul 2024 să trăim în așa fel, încât jertfa lui Iisus Hristos să nu fie în zadar pentru noi. Și când vom trăi în felul acesta, să știți că Hristos ne va răsplăti, vom fi răsplătiți de Hristos, vom fi răsplătiți cu bucuria întâlnirii cu Isus. Acei magi s-au dus interesați la Ierusalim să-l caute pe Rege și l-au întâlnit pe Hristos. Și zice în versetul 10 din Matei 2: Când l-au văzut pe Iisus, n-au mai putut de bucurie. O, mă rog, în această seară, dacă inima ți-a întristată să-ți umple Hristosul care s-a născut în Iezle, a murit pe cruce și care a înviat și s-a înălțat la cerul și șa de la dreapta Tatălui și, cum spune Crezul de la Niceea, și iarăși va, va să vină cu slavă să judece vii și morții. În această seară, inima ta care poate este dezamăgită care poate este întristată să fie umplută de bucuria mântuirii lui Iisus Hristos și mai mult decât și cu asta vreau să închei vei fi răsplătit cu protecția lui Iisus Hristos pentru că Erod era un înșelător era un viclean pentru că diavolul este un viclean. Și atunci când îți va pregăti capcane ascultați-mă, când ne vom lăsa călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune că, Biblia spune că Dumnezeu i-a condus pe un alt drum în vesetul 11. Hristos te va conduce pe un alt drum. Și dacă până în seara asta ai venit pe un drum al închinării false, pe un drum al unei, al, a, a unei religiozități a, a false, a unei mimări de închinare, în această seară poți să te duci pe un alt drum acasă al adevărate închinări, al adevăratului închinător, să fii cu adevărat un închinător real care să-i se închine pruncului, Fiul lui Dumnezeu, să-i se închine cu bucurie și El să ne binecuvânteze pe toți. Amin.